0: Hablando claro, claro, inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto a las 8 de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición del lunes, Hablando Claro, hoy es primero de agosto, el octavo mes del año, en un momento en el que celebramos en esta seguidilla de festividades cívicas, eh, culturales, religiosas, antropológicas, incluso podría decirse eh, el último fin de semana, no, 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 el penúltimo fin de semana de estos eh, de julio y, jul y agosto que tanto, que tanto valoramos. Uh, espero que hayan tenido un buen fin de semana nosotros eh, a la vera del camino como se suele decir a la vera del camino en la ruta hacia Cartago donde nos encontramos todos los que vivimos eh, en Zapote, en San Pedro, en Curridabad, entre Ríos eh, vemos en el Alto de Chomogo ese montón de gente caminando con esa ilusión y esa alegría que genera por supuesto la habilitación nuevamente de la peregrinación más importante que tiene el eh, la expresión de la religiosidad de, 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 católica en Costa Rica que es eh, la mm, romería hacia la Virgen de Los Ángeles viera qué raro se siente Álvaro venir en contravía porque yo venía de Curridabad y no puedo ocultar que algunas personas me quedaban viendo porque claro, todo el mundo va hacia arriba y yo venía para abajo yo no sé si es para arriba o para abajo verdad, pero lo cierto es que yo venía en sentido contrario de donde todos los demás iban eh, y es muy bonito. Es un fin de semana muy alegre, muy expresivo, yo decía, en sus manifestaciones, hasta que hoy llegamos y nos recluimos en la casa, porque ya se hace grande, grande el montón de gente. ¿Vos qué tal de fin de semana, Álvaro?
0: Bien, Vilma, muy bien. Eh, muchas gracias. Eh, pues no hago yo la romería, pero yo tengo que decir que me alegra mucho esto que menciona usted. ...personas que llevaban... ...bueno, ya tres años... ...porque fue hace tres años... ...la última rumería en el 2019... ...¿verdad?... ...recordemos que ya la del 2020... ...2021 no, no hubo... Eh, ...y bueno... ...y para muchas personas... ...es demasiado importante... ...es demasiado importante... ...algunos incluso se lo toman como... ...como una... ...como una actividad social... ...y eso está bien también... ...pero... ...pero obviamente la religiosidad... ...la espiritualidad... ...la idea de... ...de, de creer... ...la fe... El, ...quienes lo hacen con familia con amigos, consigo mismo en su propia soledad mirando hacia adentro, pensando en, en digamos, en todo el espectro de lo que compone la espiritualidad, eso eh, se valora también, camisetas de cartaginés también, por supuesto, porque eso es parte de la identidad también de, de una fiesta que se que radica en Cartago justamente, eh, y entonces
1: desenterrado
0: es, eh, el muñeco, desenterrado el muñeco expresa demasiadas que, que, que cosas Victoria expresa demasiadas sí. cosas y bueno, y esto va más allá porque incluso hay gente que viene de fuera del país, de Nicaragua vienen personas a hacer la romería también, sí. y bueno, y ahí hay una expresión también de, de Bueno, de, vamos a hablar de, de
1: otras romerías vamos a hablar de la expresión de quienes vienen, pero no porque van a manifestar su fe de los que caminan no porque quieren eh, cumplir con una promesa eh, sino de aquellos que caminan cientos, de cientos, eh, no sé ...sin sí, miles de kilómetros... Eh, ...desde... ...desde... Eh, ...sur de América... ...desde muchos destinos de sur de América... ...claro que pasan por Colombia y Panamá... ...en esa travesía... Eh, ...terrible que es el Tapón del Darién... Eh, ...pero vienen... ...de Chile... ...vienen de Perú... ...vienen de Brasil... ...es decir, es gente que sale mayoritariamente de Venezuela... ...pero que ha pasado por todas partes... ...y que ahora desesperados e intentan llegar hacia el norte de América. Pero también esos nicaragüenses que no van a la romería, sino que vienen corriendo, huyendo con la ropa que tienen puesta. Así se han venido algunos de nuestros colegas periodistas con la ropa que tienen puesta, eh, huyendo de la persecución eh, de, de la dictadura Ortega Murillo, y para eso nos acompaña hoy eh, doña Marlene Luna que es viceministra de Gobernación y Directora General de Migración y Extranjería en el país y le agradecemos mucho, esta, esta cita estaba agendada ya hace bastante porque no es fácil con las agendas pero le agradecemos mucho doña Marlene que esté con nosotros esta mañana eh, aquí en
2: lunes primero de agosto muy buenos días eh, muy buenos días doña Vilma, don Álvaro eh, muy buenos días a todos los radioescuchas y a las personas que nos ven por redes sociales. Eh, en realidad, sí, las agendas de nosotros de trabajo son muy, muy intensas. En el caso mío, eh, eh, la camisa, la doble capucha me obliga a, a estar un poco como más ocupada y, y de, pues es un compromiso, un nuevo compromiso con el país lo que estamos iniciando. Por ende, estamos todavía mu en muchas instituciones haciendo la radiografía del Estado en el que las instituciones las estamos tomando y, eh, por supuesto, eh, pues eh, con el fin de, de tomar las acciones inmediatas de urgencia eh, necesarias para que la institucionalidad siga, siga caminando, ¿verdad? Y no se vaya a paralizar.
1: Sí, eh, claro, las acciones inmediatas y de urgencia son permanentes, en efecto, doña Marlene, eh, vamos a ver, eh, entiendo, no sé si ya usted tenía experiencia en este tema, sería bueno que nos contara, porque no hasta ahora la, la podemos conocer, si nos contara cuál es su experiencia, su, baja, su bagaje previo, a, eh, conocimiento de los temas eh, de gobernación y de migración particularmente para enfrentar un desafío tan significativo como el que implica para los países que somos receptores y además tránsito de migrantes, esta circunstancia y además en el caso de Costa Rica, frontera con Nicaragua, eso yo creo que es una condición que hay que agravar y hay que anotar como un gravamen a la circunstancia del tráfico migratorio, porque no es lo mismo la coordinación con Panamá que la coordinación con Nicaragua, evidentemente.
2: Uh -huh. Sí, eh, bueno, eh, eh, casualmente yo vengo del Tribunal Administrativo Migratorio. Es eh, lo que se llama en, en materia eh, migratoria en el país la corona del sistema migratorio, la que revisa las actuaciones del, eh, del, de, de la instancia inferior de la Dirección General de Migración y Extranjería. Por seis años fui juez propietario, tengo cinco años atrás de ser juez suplente y, eh, bueno, soy profesora universitaria. Yo tengo una cátedra en la Huaca de Derecho Migratorio y también doy en el Colegio de Abogados y la que doy los cursos de Migración, Refugio y Naturalizaciones. Esa es mi materia, mi especialidad, mi pasión y mi día a día desde hace eh, casi 12 años. Aprovechando esa experiencia, doña
1: Marlene Luna, Directora General de Migración y Extranjería, ¿cómo usted le explica... A cualquiera de nosotros que no somos expertos en la materia, ¿cuál es eh, el retrato, la impronta, la huella que marcan las migraciones, eh, digamos,
2: como fenómeno global en, en el siglo XXI? En los últimos años en el mundo la migración es el fenómeno social de más impacto. En realidad las personas, eh, eh, como nunca antes en la historia de la humanidad, se mueven a lo largo del mundo. Eh, solo el año pasado eh, se registran más de 120 millones de personas moviéndose por todo, por todo el mundo. Eh, por supuesto, en esta dinámica hay países de, eh, de expulsión de migrantes, hay países de acogida de migrantes, hay países de tránsito de migrantes, eh, ¿verdad?
0: Esto Pero... antes del estallido de la guerra en Ucrania, que por supuesto provoca otro gran movimiento de, masivo de... De personas. De... Eh, eh,
2: exactamente, las, los países vecinos de Ucrania eh, son los que en ese momento soportan la mayor carga de, de movilización rápida de personas, lo que llamamos movilización rápida, porque también hay dinámicas eh, económicas de eh, que tienen que ver con, con el clima, que tienen que ver con eh, estallidos eh, bueno internos, eh, eh, las protestas sociales en los países, tiene que ver con la situación económica, que se agrava en algunos países, que hace que las personas tomen la, la difícil decisión de moverse de un país a otro. Mm. Costa Rica no es la excepción, en Costa Rica el fenómeno es, es muy particular, nosotros somos país de, de tránsito, y destino final de migrantes muy poco expulsores eh, de migrantes pero también se registra algún porcentaje principalmente de mano de obra calificada que ve en el país que ya no tiene oportunidades y busca migrar pero en realidad la, la migración que acá más tenemos es eh, la migración de las personas que ven a Costa Rica como una gran oportunidad para vivir el, el clima social, eh, la estabilidad política, económica del país eh, las ventajas eh, que tiene esta sociedad, que hace que las personas eh, quieran venir de otras partes del mundo a vivir acá. Uh
0: -huh. Doña Marlene, eh, es difícil entender, como bien dice usted, para los costarricenses el, la idea de, de la migración forzada, ¿verdad?, que la, es la mayoría de la, de, de la migración eh, por los motivos de violencia, de represión, de pobreza o de miseria, eh, o motivos climáticos que se expresan también a veces en... en en la economía, por ejemplo ¿Por, por qué? Eh, a ver, ¿usted cree que, que En general, por esta idea Que somos un país de acogida ¿De dónde viene? O sea, ¿cómo, ¿cómo podríamos Nosotros tener tan claro el valor de la migración Si nunca, como sociedad Costa Rica eh, Ha sido un país que ha sufrido Si sí hay personas que se han ido Sobre todo a Estados Unidos Buscando mejores oportunidades Casi nadie saliendo de la miseria Como si sí ocurre desde otros países ¿Usted cree que se trabaja el tema de migración con una idea social de, de, de aceptación más allá de, la, de las decisiones de las autoridades? La sociedad, nosotros vemos bien la migración, porque en la invitación que vimos, vimos también algunos comentarios mmm, que son de, de rechazo de, de rechazo a la migración. ¿En qué terreno cree que usted cree usted que está trabajando esta materia?
2: Eh, hay de todo, don Álvaro, doña Vilma. Realmente, digamos, tradicionalmente Costa Rica ha sido un país... Eh... Eh, muy receptivo a la migración eh, nosotros eh, se nos considera en el mundo muy hospitalarios eh, muy eh, pro derechos humanos muy pro, pro, pro proteccionistas llevamos esa batuta en el mundo en el mundo de los, eh, del, del entorno de en Naciones Unidas y todas las agencias que trabajan estos temas Costa Rica se considera un buen ejemplo de un país que, que recibe eh, migración que la acoge, que la integra por supuesto en estas dinámicas nosotros nos encontramos con algunas cosas eh, como la xenofobia le decía esa es la pregunta concreta que, eh, que produce eh, que a algunas personas es inevitable que piensen que las personas migrantes les quitan sus empleos eh, les quitan el espacio que ellos deberían tener verdad por ser nacionales y demás eh, nosotros sí tenemos algún tipo de migración mmm, que entra a cumplir eh, algún tipo de migración, no, la gran mayoría entra a cumplir un rol que ya los costarricenses no, no, no quieren, digamos, eh, vamos a, a cifras como esta en el tema de la recolección de café, de caña y otras eh, de estas actividades económicas el 80% de las personas que están en estas actividades son migrantes eh, incluso tuvimos que sacar, eh, recuerdan ustedes hace dos años la Cámara de Agricultura y las de la, los, meca, eh, la, los entes que exportan tuvi, tuvieron que pedirle al gobierno que permitiera algún tipo de facilidad para poder traer migrantes para evitar que las cosechas se perdieran y que el costa, eh, costa Rica parara eh, ese, ese, ese nivel de exportación que tenía y, y de venta y la dinámica que producen eh, estas compañías. Y se hizo una, un procedimiento rápido y fue muy exitoso. Eso evitó que el país eh, efectivamente eh, no tuviera quien le recolectara sus, sus frutos y, 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 y artículos, ¿verdad?, que, que tenían que irse para afuera. Eh, eso se tuvo que ampliar. Eso se tuvo que ampliar, ahorita acabamos de tener unos decretos, nosotros entramos con un decreto de la continuidad del proyecto Citlán, entonces...
0: ¿Qué es el proyecto CITLAN? El perdón?
2: proyecto Citlán tiene que ver con una categoría migratoria agrícola especial, simplificada, eh, que lo que viene a hacer es que responsabiliza a los patronos, esa es la parte que a mí me gusta, la parte responsable, no solo es traer migración y dejarla suelta en el país, sino también traerla y hacerse cargo bueno, de ella. Lo que pasa, es que esto es, digamos, una
1: arista diferente de la situación, ¿verdad?, que es la necesidad de eh, recolectar las cosechas, ¿verdad?, de atender los requerimientos eh, de la estacionalidad agrícola eh, y, evidentemente, es muy positivo que los patronos se hagan cargos porque si no se hagan cargo, porque si no se responsabilizan de ello, tampoco se cumplen uh -huh. con las obligaciones eh, de salario mínimo y de pago de... Eh, las consecuentes cargas sociales pero yo quisiera que habláramos un poco más, para no ir tan rápido del tema de, 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 la, de lo que usted señaló eh, como lo, lo dijo, como la difícil decisión de moverse estamos experimentando permanentemente flujos migratorios que no cesan eh, que de alguna manera eh, pues obviamente los hemos normalizado porque vivimos con ellos forma parte de nuestro día a día a mí me parece que eh, no tenemos un énfasis tanto de la política pública como del discurso y la cobertura mediática y política respecto de eh, lo que implica esa migración. Y he, hemos tenido una enorme cantidad de nicaragüenses que vienen desde la, los eh, fenómenos del 2018 y que se han venido agudizando. En la última circunstancia, grupos de periodistas han tenido que salir eh, justamente a propósito de la cobertura de los reportajes de la expulsión de las monjas de la madre pero ese, digamos, es un grupo que nosotros tenemos cerca, los periodistas, porque son colegas y sabemos de los casos, tenemos amigas eh, conocidos que están recibiendo periodistas en sus casas eh, porque se vinieron así con lo que tenían puesto, huyendo de la, de la violencia, y entonces tenemos eh, por ese lado lo que pasa en el norte y del lado del sur esta cantidad impresionante de venezolanos que están pasando con familias, Hacia este lado, eh, y eso es eh, desde la cara de la, de la migración transitoria o desde la migración y el refugio, porque migración y refugio no es lo mismo, pero, eh, pero se parecen, digamos, para efectos de la gente a veces puede ser lo mismo, eh, una, digamos, expresión de congoja, ¿verdad?, eh, de las personas que están migrando Obligadas Porque a mí me gustó mucho eso que usted dijo Obligadas, la, la gente no se no migra Por por gusto, por placer, por turismo
2: eh, Bueno, respecto a los periodistas Vamos vamos en orden Sí, estamos en los en las últimas semanas Experimentando un flujo masivo De paso de personas eh, Por el país Pero estas personas no se están quedando Doña Vilma y Don Álvaro Estas personas tienen su, su claro eh, Destino hacia el norte pero no eh, estamos hablando de los periodistas en ese caso, sino no, de los venezolanos. Eh, sí, En Exacto. ese caso, toda la gente que usted mencionó al principio, que sale del Darién y sí. que pasa por Panamá y que nos pasa a nosotros, sigue su camino por Nicaragua, Salvador y, y hasta su claro. hasta México. Pero, pero no, es y un paso,
1: uh -huh. eh, no es un paso de lo que dure el tránsito uh -huh. de Paso Canoas hacia, hacia uh -huh. Guanacaste-La Cruz o hacia o hacia um, a los chiles o a tablillas eh, verdad uh -huh. es un paso doloroso es una expresión social de un drama que se está viviendo ahí en Ciudad Quesada eh, y en la Cruz de personas con rótulos pidiendo dinero para pasar a Nicaragua donde les cobran peaje 150 dólares, 150 la visa... dólares, claro, uh -huh. eso es lo que se llama el salvoconducto de la ONU dicen ellos, eh, los venezolanos que es que tienen que venir aquí pedir plata para pagar el salvoconducto de la ONU, que no es más que el peaje que cobra Ortega Murillo, para que la gente pase por Nicaragua
2: ese es la, la, el costo de la visa de tránsito que estableció el gobierno de Nicaragua uh -huh. para estas personas eh, le recuerdo que Costa Rica no tiene no, no tiene ni Costa
1: Rica, ese... ni uh -huh. Panamá ni, ni Honduras, Panamá. ni Guatemala, ni el Salvador, no, es el régimen Ortega Murillo, entonces las personas, ¿verdad? Como, como no solamente, porque es que esto es terrible, ¿verdad? No solamente ellos no asumen eh, las responsabilidades eh, sociales que les corresponden y expulsan con agresión y violencia a sus propios conciudadanos, los, 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 los nicaragüenses, se van de ahí porque están expulsados, sino que además para que otras nacionalidades pasen, por su territorio, les cobran un peaje, porque esa es la verdad, eso es un peaje, eso es un drama, eh, y hay una gran expresión de solidaridad
2: de los costarricenses en esas circunstancias En este momento ellos son atendidos, las personas que estamos recibiendo por, por Paso Canoas están siendo atendidos por la Cruz Roja, eh, me contaban los señores de Cruz Roja que les dan un kit, un kit de, de, de limpieza, porque vienen muy eh, muy afectados, muy desgastados eh, físicamente. Yo tuve la oportunidad, vengo llegando de Tablillas la semana pasada, de ver a dos de ellos ya en, en el paso por Tablillas. Había un muchacho que venía con una herida de bala en una pierna, que había sido, habían sido asaltados en el Darien y, y él caminaba con su herida de bala. Ahí dio eh, eh, yo, yo no por supuesto que no... Eh, lo que hicimos fue hacerle una coordinación Para que fueran alimentados Ahí mismo en nuestro puesto Y que la Cruz Roja los atendiera Porque ellos ya digamos van de camino Ellos no se quieren quedar como les digo Entonces cualquier eh, eh, ayuda que les demos Para retrasar ese viaje Tampoco la aceptan Eso eso es eh, a veces hasta complicado Entonces en lo que se les ayuda no, Pero la ayuda
1: de alimentación De dinero para poder ajustar de Los dinero... 150 Vamos a ver, me refiero a las personas a decir hay que entender esto como un fenómeno donde están participando muchos actores eh, volvemos a ver para otro lado porque es un fenómeno doloroso pero evidentemente si sí, sí pueden recibir atención y medicamentos de la Cruz Roja pero el dinero se lo tienen que hacer pidiendo porque tampoco pueden conseguir trabajo por una semana o tres días aunque habrá alguno que tenga suerte pero lo cierto es que hay familias enteras de venezolanos el esposo, la señora, el chiquito, los chiquitos mujeres embarazadas que están ahí en Ciudad Quesada y yo debo asumir que en La Cruz, aunque yo solo los he visto en Ciudad Quesada pasar, digamos tratando de ajustar el dinero para pasar
2: eh, Sí, eh, yo también he escuchado eso, Doña Vilma, nosotros eh, como como parte del control migratorio que tenemos que hacerlos la, nuestra obligación es preguntarles qué están haciendo algunos están recaudando dinero otros están esperando que les manden la remesa También. a través de los También. bancos y entonces permanecen sí. algunos días ahí mientras sus familiares o sus redes de apoyo en los Estados Unidos y otros países les, les hacen llegar bien. el dinero para que ellos puedan seguir su viaje verdad entonces lo que sí se les ofrece es por lo menos esa ayuda primaria humanitaria que en el caso o Canualda está haciendo muy bien la Cruz Roja valga la oportunidad para decirlo eh, nosotros eh, eh, estamos en esa labor de vigilancia control y demás eh, pero la intención si sí, no es quedarse acá es pasar algunos duran tres días en ese trayecto por nuestro país dos días y los que necesitan abastecerse de más son los que están durando más tiempo hay que
1: decirse que aquí hay que decir que aquí se reponen se reponen, eh, se reponen uh -huh. porque lo que ellos expresan es eh, por lo menos yo eh, pude conversar mucho rato con uno de ellos este con se eh, llama Oscar mm. uh, Miguel, Miguel perdón con Miguel este eh, y, y él lo que me decía es aquí es el único lugar donde no nos han maltratado donde no nos han cobrado donde no nos han asaltado donde no nos han estafado pero ellos se reconocen a, a sí mismo eh, así mismos como una mercancía es decir, ellos saben que en todo lado les van a tratar, digamos, de cobrar un poco más excepto en Costa Rica, eso les ha pasado en todas partes eh, y tienen que tener una enorme eh, digamos, interesa y fijación de respecto de dónde van para, para seguir adelante a pesar del dolor que significa sentirse esquilmados en todo lado eh, mujeres violadas mujeres violadas ¿Verdad? En, en, en varios sitios, en varios países, eh, hombres golpeados. Es decir, hay, hay de toda clase de dramas que se están viviendo y esa es una expresión que pasa por aquí. Pero yo lo que siento es que tenemos un poco,
2: digamos, de ah, como de indiferencia respecto del tema. Eh, es, muy, es muy complicado para nosotros, como Dirección General de inmigración y Extranjería, eh, coayuvar en esa ayuda porque cuando ellos manifiestan su intención de no permanecer en nuestras fronteras es, es poco lo que nosotros podemos hacer más que de alguna manera garantizar eh, su, su paso rápido, fluido, seguro verdad, por el país eh, porque eh, efectivamente podemos en, entrar, actuar cuando alguno de ellos manifieste su intención de pedir refugio o cuando manifieste que necesita algún tipo de ayuda Entonces se hacen las coordinaciones debidas eh, Para precisamente atender esta situación A mí especialmente los niños me, me crean una, una preocupación y una angustia El tema de las mujeres, por supuesto Fíjese que hay una ONG en, antes de entrar al Darien Que se encarga de ponerles a las mujeres Una inyección para la infertilidad por tres meses ¿Eso qué quiere decir, doña Vilma? Que sí o sí, esas mujeres van a ser abusadas ...y eso a mí como mujer... ...me crea un profundo dolor... ...y una profunda preocupación... Y, y yo he insistido ya con los organismos internacionales y con todas las personas que yo hablo, que hay que, hay que tratar más eh, eh, con los países que, que los expulsan, pero sobre todo con las personas, hacerles ver los riesgos que ellos cor, cor, corren por tratar de hacer esa migración eh, por, por, por tierra, por el Darién, eh, porque ahí eh, de todo se ve. De todo se ve, vienen con, con algunas enfermedades ya que contrajeron en esa ruta selvática, inhóspita, eh, llena de mercenarios y, y delincuentes y abusadores, ¿verdad? Pero, eh, bueno, hay mucha eh, ONG que trabaja en ese sentido, pero por supuesto que nos conmueve y y en donde nosotros... Eh, podemos ayudar eh, prontamente es que vamos a abrir el albergue el ENVISUR en donde precisamente está apuntado, en la zona sur, en la zona sur. Eh, estábamos esperando un recurso apenas entramos estábamos con un recurso en la Contraloría que ya se resolvió de apelación a un proceso de adjudicación y en estos días estamos terminando eh, la precisamente la la, eh, la contratación para poder surtir al centro de atención para personas migrantes en tránsito de eh, eh, del, ...de lo necesario... ...la atención médica... ...la comida y demás... ...el centro está pensado para que ellos no, no duren... ...más de tres días ahí... Eh, ...atenderlos médicamente... Eh, eh, ...prestarles algún de tipo de llamada... ...de llamada telefónica a sus familiares... ...darles comida... Eh, ...ver a esos niños en qué estado vienen... ...y demás... ...eso es algo muy noble que el, que se ha invertido... ...del Fondo Social Migratorio... ...precisamente para darle atención a ellos... Permítanme, por favor, de llamarle en una eh, directora general de Migración y
1: Extranjería. Vamos a hacer la pausa. Son las 8.26. Es un mm, pequeño mm, a, apunte sobre el tema de los migrantes que van de paso desde el sur. Eh, lo cierto es que tal vez uno no es justo cuando dice que somos indiferentes porque hay unas redes de apoyo impresionantes. Eh, también en Ciudad Quesada que despliegan eh, pobladores de la localidad eh, grupos comunitarios de, de laicos y también eclesiales eh, donde le suministran comida zapatos eh, hay gente ayudando de todas maneras proporcionando baños ropa limpia en fin la gente va con lo que, con lo que puede cargar y lo que puede cargar cuando el viaje es de cientos de kilómetros eh, es muy poco, porque todo pesa así que hay mucha gente que sí está ayudando eh, creo que cuando digo indiferencia es, es de, de la mayoría de nosotros que volvemos a ver hacia otro lado cuando se trata de algo tan duro y a veces hay manifestaciones que realmente reflejan muchísima, muchísimo desconocimiento eh, respecto de, de este tema hacemos una pausa y regresamos
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las 8.29 de la mañana, hoy conversamos con doña Marlene Luna, viceministra de Gobernación y Directora General de Migración y Extranjería. La otra cara del fenómeno permanente de migración y refugio que tenemos en Costa Rica es la de los nicaragüenses, que se ha acentuado muchísimo... En, las, eh, en, en los últimos años, desde las protestas del 2018, que implican la necesidad de una gran cantidad de personas y de profesionales y de activistas en derechos humanos y de personas que se visibilizan a la luz de reivindicaciones de carácter social y político en Nicaragua y que eh, pues terminan teniendo que huir, porque si no son eh, detenidos. Esa es la otra expresión de la de la situación dramática
0: Vilma, porque a pesar de que hablamos del estallido social de, del 2018, uno hubiera pensado que el la mayor pico de migración eh, pues, se hubiera dado en ese momento y que desde entonces ah, hubiera tendido a reducirse, pero no lo cierto es que en el eh, más bien, el año pasado hubo una cifra eh, récord de solicitud de, de refugio de parte de nicaragüenses y si sumamos, junio de 2021 hasta junio del 2022, digamos, eh, digamos, las cifras de junio, que son las que tienen consolidadas eh, cifras oficiales que nos ha dado migración, o sea, 80.000 mil nicaragüenses han solicitado refugio en Costa Rica en los últimos 12 meses, en, el último, en, sí, en los últimos 12 meses, junio 2021, junio 2022. Esto lo que indica es que no basta con con que pase el tiempo bueno, eso fue un asunto del estallido social no, la situación en Nicaragua de represión, de respuesta, va por etapas y hay una etapa ahora de persecución a organizaciones eh, de, de derechos humanos y organizaciones que hacen trabajo ahí y que también provoca eh, una salida además de personas que, la situ... que, que no encuentran respuesta por la situación económica y vienen a buscar aquí donde no están las cosas fáciles pero aún así lo ven favorable, doña Marlene
2: eh, sí, efectivamente, nosotros estamos experimentando, solo en la categoría humanitaria del refugio, una eh, eh, un incremento exagerado eh, de solicitudes. Como bien dicen ustedes, bueno, ya veníamos en una escalada, ya veníamos desde el año... Eh, 2015, 2016 con un aumento considerable en las cantidades de refugio eh, y digamos, solo para darles un dato, en el 2015 ya teníamos 2.203 solicitudes pero es en el 2018 donde se nos dispara la cifra a casi 28.000 solicitudes después de abril de los hechos acaecidos en abril del 2018 en Nicaragua, la cifra nos llega a, solo ese año a 28.000 sigue subiendo en el año 2019 casi a, a 4. 40.000 solicitudes de refugio con el cierre por pandemia eh, se, eh, hay un, una disminución, pero aún así eh, nada despreciable eh, la cifra de, de 12.600 personas pidiendo refugio y el año pasado sí rompimos un récord, eh, llegamos casi a las 60.000 personas pidiendo refugio, este año a estas alturas, a julio llevamos 45.000 personas, 46.000 personas más o menos eh, solicitando refugio y y de acuerdo a las proyecciones Llegaremos a 85 mil solicitudes Ah, sí, eso está
1: muy por eh, encima de, eh, de lo que teníamos en registro
2: Muy, muy, sí ¿Todos eh, en Nicaragua? No. Okay, eh, de, de eh, o sea, ya, le, ya les digo las nacionalidades como para poder ubicarnos y contextualizando, ¿verdad?, la, eh, el tema. Eh, nosotros tenemos en esta cantidad de personas, más o menos, sin resolver en este momento, eh, 140 mil personas. Cada vez que yo salgo en una entrevista, alguien me pregunta, me dice, ¿pero por qué subió tanto la cifra? Es que estamos recibiendo por eh, el call center. Eh, entre 400 y 500 llamadas por día Para solicitar refugio Esa esa es eh, en la, en la cifra que, que estamos nosotros manejando eh, Por eso les digo que de, de seguir en este ritmo Llegaremos a fin de año cerrando con una cifra récord Imagínense que somos el cuarto país en el mundo de más solicitudes nuevas de refugio eh, somos uno de los diez más, ¿verdad? De, de, podríamos decir de, donde la, la, la categoría de refugio más, y más se, se utiliza o Por sea, so ¿cuánto país en el mundo
1: de más solicitudes de refugio mm -hmm. refiere a, digamos versus la cantidad de población versus, sí,
2: que tenemos. Versus territorio-población, ahí es el equilibrio. Sí, ¿verdad? Hay que enmarcar
1: eso, porque alguien uh -huh. dice, no, no puede ser posible, porque en México hay más y en Ucrania hay más, en, en
2: Canadá hay más, en Australia hay más. De Siria
1: eran incontables, pero bueno, considerando el tamaño de la población, ¿verdad? Para que esto también tenga un énfasis. Eh, que nos haga aprender a todos Y el tamaño del territorio uh -huh. Como es el cuarto país del mundo ¿Usted sabe quiénes son los otros tres de casualidad?
2: Eh, este, eh, no, pero me Oiga. imagino que tiene que ir por Colombia y en ese momento por el flujo venezolano uh -huh. y tiene que ir por Estados Unidos uh -huh. que históricamente es un país de, de recepción, ¿verdad? y pero tiene que haber Europa. otro de Europa por sí, ahí tiene que ser, eh, ese, bueno, pero, pero sería
1: muy bueno entender estas cifras usted dijo cuarto en el mundo y uno de los estos datos más me, los, apropor, me lo,
2: los proporciona, digamos, el, el writing de ACNUR, verdad. son datos que extraemos de ahí fíjese que en cuanto a la cantidad de gente esta les, les hablo de mil solicitudes sin resolver y les digo que haciendo fila para una cita por primera vez tenemos eh, más de mil personas, entonces estamos hablando de un global de, de bastantes personas, esto ya, eh, digamos, eh, reviste... Eh, repasó nuestros niveles, por supuesto, eh, de poder atender esta cantidad de solicitudes. La nuestra capacidad está muy nuestra superada, toda, digamos, a, a la capacidad instalada de infraestructura, al personal, el personal. Todo. Uh -huh. totalmente. A este ritmo nosotros vamos a durar ocho años resolviendo solo lo hasta hoy presentado.
0: Suponiendo que, que dejen de llegar nuevas solicitudes a partir de Pero de...
2: además las personas sí. no pueden esperar ocho años para que eh, les respondan una solicitud. Bueno, eh, esto no es ni justicia, ni pronta, ni cumplida, ni es humano, ni es verdad. Eh, sin embargo, Uf, eh, tampoco tampoco es eh, digamos un fenómeno que nosotros eh, estemos en este momento... Eh, pudiendo desincentivar si sí, de esa por ahí viene un poco la pregunta la gente no dice, se puede
1: desincentivar no, la migración, claro, por supuesto no, no podemos decir,
2: es. ya no ya no recibimos más solicitudes, Costa Rica es miembro de todas las convenciones eh, uh -huh. de sobre el refugio derechos humanos del mundo eh, ya hay leyes internas que establecen los procedimientos, reglamentos y demás, y no podríamos, verdad porque alguna gente me pregunta, bueno cerremos la solicitud y pues, ¿cómo hacemos? Lo que estamos es ideando estrategias internas, reforzando con personal, haciendo todo un reacomodo interno para poder mejorar nuestra capacidad de resolución. Estamos también haciendo eh, las debidas coordinaciones a nivel estatal. En eh, el momento en que se abra la posibilidad de contratar más personal, aunque sea de manera temporal, entraríamos, por supuesto, nosotros a hacer las primeras solicitudes en ese sentido.
1: Bueno, y eso es así como... Una expectativa un poco ajá.
2: larga de que haya dinero
1: para contratar más
2: personas. Recibimos mucho apoyo de parte de ACNUR y de algunos organismos sí. que nos dan personas para que nos ayuden en el proceso. Tenemos cerca de 45 personas ahí, adicionalmente a los 5 o 6 funcionarios. Es que Esos 45 seamos, son uh -huh. planilla
1: como de ACNUR,
2: digamos, sí, que ellos sí. nos ayudan pagándola. Que, ajá, nos ayudan y están al servicio nuestro para procesar el proceso de refugios complejo, implica una solicitud, implica una presentación de ciertos documentos y... voy solo a interrumpir una cosa doña Marlene Larnúres, el
1: alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados que tuvo una presencia muy importante en Costa Rica en la época de la guerra con Nicaragua este, nosotros teníamos campamentos oficinas, eh, una vocería permanente, esto ahora digamos, es, es mucho más tanto, a, tanto el alto comisionado de, de Naciones Unidas para Refugiados como la Organización Internacional para Migraciones, siempre están pero es que están, eh, eh, digamos, de manera distinta en términos, digamos, de la mediatización y de la visibilización de sus jefes. O de sus
2: eh, representantes, pero siempre están ahí. Sí, y también tenemos un poco de gente que nos coopera de, la, de un organismo de de, de la cooperación, de la cooperación eh, española. E, europea que nos está apoyando también, de otros, ah, o de otros la Unión apoyos. Europea. Ajá. Sin
0: embargo, en lo que yo Esto le. Eso no es suficiente. Lo, eso, <risa> es que yo le entendí a usted cuando le habló <risa> a los diputados y también al canciller, don Arnoldo André, <risa> de que la, a pesar de, de que la ayuda es mucha es mucha más la que la que se que se necesita, necesita, exactamente ¿verdad? y eh, y que están técnicamente desbordados estos números que habla usted de decenas de miles de solicitudes o cuatrocientas o quinientas solicitudes diarias eh, eh, llega un punto en donde, bueno, se lleva la cuenta solamente para ver el, tama el, el tamaño del problema que hay enfrente. ¿Qué respuesta han tenido de, de nueva cooperación internacional? Eso es algo que ya el gobierno anterior lo pidió también. Recuerdo el, 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 ahora expresidente Carlos Alvarado hablando de Naciones Unidas, de la necesidad de la cooperación internacional de reforzar a este trabajo humanitario que está haciendo Costa Rica. Eh, y pues parece que la respuesta no fue la, la esperada y ahora mismo usted y como decía el canciller eh, André también han hecho un llamado de nueva cooperación, ¿cómo ha estado esa respuesta? ¿Qué posibilidades hay de, de que se refuerce le, le, lo, las capacidades instaladas?
2: Si ustedes vieron seguimiento a la cumbre de las Américas, ese fue el llamado del señor presidente, del señor canciller, el eh, precisamente diciendo Costa Rica eh, necesita la ayuda, la cooperación internacional para poder atender estos fenómenos. Eh, porque no solo pasa por darle un soporte administrativo para resolver una solicitud, claro, claro. pasa por un sistema de educación, pasa por un sistema de seguridad social que implica atención, pasa por, por otra serie de, de factores que estas personas requieren eh, en, en su estadía en Costa Rica si, si es que eh, escogieron a este país ya para vivir acá y mientras se les da una respuesta a su solicitud eh, el canciller acaba de venir de una gira también, en donde ese es el tema Costa Rica, nosotros no podemos Podemos, solos como país, han sido muy injustos eh, eh, la comunidad internacional en pensar que, que el país puede... Con, con nuestras pocas capacidades dar abasto a esto. Acabamos de tener una mesa de cooperación eh, el, el, entre el, el día jueves, en donde una vez más hicimos un llamado interno en coordinación con Cancillería con el Ministerio de Planificación, que son los entes a través de los cuales nosotros podemos pedir ayuda, apoyos y demás eh, para hacer ver esto. Esperábamos de 20 a 30 personas y llegaron 60 el tema se las trae, el tema es de mucho interés eh, y, sobre todo, es que fue una decisión de este gobierno evidenciar las cifras, porque las cifras, si recuerdan un titular por allá del año 2019-2020, las cifras estaban ocultas. No sé qué intención tu, tuvo eh, en algún momento eh, el gobierno anterior de, de ocultar que teníamos un problema de falta de capacidad para resolver, porque y eh, realmente eh, nada hacemos ocultando que tenemos una problemática en la cantidad de personas que están esperando una respuesta pero, a su trámite es... yo vuelvo a decir, la migración no es solo para aclarar, no es un problema yo lo veo como una oportunidad para el país también, para, para atraer desarrollo y para reactivar al país en la economía, pero cuando ya un país no está pudiendo manejar el fenómeno y no está pudiendo ni siquiera atender esa cantidad de solicitudes, ya se constituye un problema y eso es en lo que estamos eh, realmente poniendo énfasis, eh, eh, ideando a, a través de una serie de, de propuestas como reforzamiento y pidiendo ayuda y dando trámite rápido también a algunas eh, solicitudes que realmente urgen y son importantes, como el caso de los periodistas que usted menciona, doña Vilma. estamos eh, se... un poco, porque lo dijimos antes de la
1: pausa, que en las últimas... Eh semanas particularmente eh, ha habido una migración importante de periodistas eh, que han tenido que venirse, muchos de ellos están haciendo programas aquí en, el, en, en Costa Rica, bueno, si ustedes ven a, a, a un personaje tan reconocido como el periodista Donaldo Hernández que eh, trabaja para la Voz de América, bueno, él trabajaba para la Voz de América como corresponsal en, en Managua pues ahora reporta desde el Parque La Merced de Costa Rica este, porque tuvo que salir de Nicaragua y muchas personas no tan reconocidas eh, para nosotros como él pero sí para los nicaragüenses en medios de comunicación han tenido que venirse a Costa Rica y montar eh, sus estudios eh, sus eh, capacidades mínimas de transmisión para seguir manteniendo, digamos, un mínimo de información independiente a la población nicaragüense
2: pero bueno, ellos vienen y tienen que pedir eh, eh, refugio Uh -huh. hemos eh, hecho un proceso diferenciado donde ciertos <coughs> perdón, ciertos perfiles que ya se tienen identificados, depende del país, de donde vengan, son sujetos de persecución. Uno de ellos son los periodistas. Los periodistas casi en cualquier parte del mundo claro. cuando alegan persecución política y hay represión y, y el gobierno eh, les impide un poquito es, es su libre expresión, son por supuesto uno de esos grupos que se les prioriza. Entonces, uh -huh. en torno a esa preocupación, eh, si, si estas personas que usted menciona acaban, o en los días anteriores, de entrar al país, tienen un, un, un procedimiento más rápido de verificación por su perfil profesional y demás, uh -huh. eh, no, no por la persona, recuerden que no se valora la persona, sino el, el perfil. El, el perfil. Y el tipo de
0: amenazas de que no de son
2: sometidos a, todo, a estos ocho años que vamos a durar, bueno. ¿verdad? Para hacerle quizás su primera entrevista, sino que se pasan por un canal más rápido de atención con el fin de evitar eh, que efectivamente estemos ante un refugiado, ante un verdadero refugiado, y que por una recarga del sistema, porque recordemos que no todas estas personas son refugiados. Yo no quiero decirles que acá acá se mezcla, ajá, acá se mezcla un poco el migrante económico con eh, el, el perfil de refugiado, pero nosotros no tenemos la capacidad de entrada para hacer ese discernimiento.
1: Es que lo que decíamos es que uh -huh. era una
2: categoría, o sea, vamos a
1: ver, legalmente son categorías distintas, la migración y el refugio. En la práctica, digamos, la expresión viene siendo lo mismo. Alguien viene con lo que tenía puesto. ¿Verdad? O con una mochila encima para huir del país, por una razón o por otra. Pero son, ¿verdad? Finalmente son circunstancias que, que desembocan en, la misma, en el mismo drama social, eh, pero que se trabajan de manera distinta desde
2: la legalidad. Uh -huh. Efectivamente, hemos determinado que muchas personas, como a los tres meses de estar en el país, ya pueden tener acceso a un carnet y a ciertas ventajas laborales, como abrir una cuenta de banco o eh, el poder eh, sacar una licencia. Entonces, eh, podría ser un migrante en cualquier otra área, pero escoge la categoría de refugio para poder agilizar más eh, rápido su documentación o sus oportunidades de, de acceso al país. en ese discernimiento, estamos, o sea ese es el reto precisamente que tenemos ¿cómo eh, reactivamos un poco más eh, el personal para que vayamos haciendo esos filtros necesarios para poder a cada quien darle su, su atención inmediata. A mí me preocupan mucho los verdaderos refugiados, que esas personas a la final es muy probable que si lleguen a culminar su proceso exitosamente, esas son las personas que necesitan verdadera eh, protección y que estamos durando toda esta cantidad de años por, por eh, que estamos siendo incapaces en atender estas esta, sol, esta solicitudes masivas. Eh, le decía lo del tema de los porcentajes de nacionalidades. De este, de este mar de solicitantes, eh, un 92% son personas de Nicaragua, uh -huh. un 3% son personas de Venezuela y eh, un eh, aproximadamente, bueno, un 2% de Colombia, por ahí andan, y eh, un 1% de Cuba. Y, y, y ahí el resto del 1% por ahí está siendo de las de las otras nacionalidades.
1: Claro, eso refleja clarísimamente que para clarísimamente. los, los venezolanos colombianos, cubanos, estar acá es un paso en el camino. Para los nicaragüenses somos destino, somos destino también. 8.47, vamos a la pausa y regresamos.
0: En Colombia.
1: En sintonía 8.47 minutos de la mañana Hoy nos acompaña doña Marlene Luna Directora General de Migración y Extranjería eh, Y ya para esta parte final Doña Marlene del programa Yo quisiera poner de manifiesto nuevamente Que nos ayude usted a sensibilizar Mira que a mí me duele mucho eh, El comentario de doña Ángela Sánchez Cuando hablamos de este tema Y ella dijo hay que parar ya la cahuetería ya no hay más carga sobre nuestros hombros no debe haber más carga sobre nuestros hombros eh, y hay personas ¿verdad? que piensan que esto, esto es este, pues un ejercicio de, 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 de turismo de, de, de tránsito festivo de un lugar a otro eh, porque tal vez nosotros los costarricenses no, no nos ha tocado migrar no nos ha tocado migrar porque nos expulsen del territorio porque no hay condiciones para poder vivir en él. Entonces, este siempre hay que hablar a esas personas. Además, aquí, hace dos años, tuvimos una vergonzosa manifestación de xenofobia en medio eh, Avenida Central para expulsar precisamente a las personas que venían. Eh, y yo creo que sí, es cierto que era guanondrina, no a de verano, pero fue una manifestación muy vergonzosa de una parte fea que... Unos de nosotros poquitos tenemos eh, que es el
2: rechazo a los migrantes eh, Bueno, sí, efectivamente esto esto eh, experimentan algunas personas del país Que quizás, eh, como usted dice, no, no se han visto obligadas a salir de un país eh, Lo que yo puedo decir de mi experiencia trabajando por, con migrantes durante todos estos años Es que nadie migra por gusto Algunos sí, algunos sí migran pocos, pero son pocos Sí, pero, pero realidad... si
1: toman un avión y se van cómodamente, no a nos Costa Rica. tienen que ir caminando cientos de
2: kilómetros con los pies abiertos y las llagas al descubierto para llegar a un destino. Eh, pero, digamos, bueno, ese es el reto a los que nos enfrentamos: tratar de, de sensibilizar un poco más a nuestra población, eh, que quizás nunca se ha visto forzada a eso. Pero eh, estamos eh, estamos en, eh, también trabajando en campañas para precisamente poder eh, evidenciar lo que aporta la migración al país. La migración ordenada, la migración controlada, la migración administrada, que es lo que no estamos pudiendo hacer, pero no le podemos echar la culpa a la persona migrante de, de nuestras propias incapacidades. De nuestras Entonces, estamos iniciando con un proyecto, con retos enormes, con mucho entusiasmo por por poder hacer algo y cambiar esto que se ha venido arrastrando por años, ¿verdad? Y, claro, eh... porque además se, se agudizó mucho con la pandemia, es decir, y, y además... Se
1: agudiza mucho con el aumento de los flujos migratorios, porque de pronto tenemos una oleada de haitianos, de pronto hay una oleada de cubanos, ahora tenemos una oleada de venezolanos eh, y de nicaragüenses, pues digamos que casi siempre, entonces eh, las circunstancias
2: también se han hecho mucho más demandantes en estos últimos años usted me va a escuchar a mí diciendo doña Vilma, por mi profesión por mi familia, por mi arraigo en este país eh, yo soy una persona que nunca pienso migrar de este país, claro. y realmente mi sueño americano está en Costa Rica, porque Costa Rica es América, es América entonces digamos, pero las circunstancias nuestras y creo que ustedes eh, también que me acompañan y muchas personas, es precisamente tratar de hacer de este pedacito de América, Costa Rica un mejor lugar para todos nosotros, uh -huh. e incluso poder eh, a estas personas que nos visitan también darles un, un espacio y un apoyo de aquellos los que a la final de este proceso puedan calificar o no para el refugio y si no, obligarlos a que escojan otras categorías migratorias como las, la, eh, la, las laborales las agrícolas las otras áreas del trabajo donde puedan ellos realmente claro, pero para eh, desarrollar
1: ¿Verdad? Eh, pues, pues obviamente un nicaragüense que es periodista no puede venir aquí a cortar caña, es, es otra circunstancia, ¿verdad? Y entonces optan por la condición que tienen que optar y es necesario de verdad aumentar nuestras capacidades de atención. Eh, para bueno, hacernos parte de una dinámica que es una eh, problemática mundial que es el aumento de los flujos migratorios ¿Es mundial? En, este, en este momento del siglo
2: uh -huh. es mundial, Costa Rica no es la excepción y eh, en, en, en esta administración de los flujos, en esta administración de la migración es donde tenemos en este momento en el país uno de los retos más grandes pero a eso vinimos a trabajar y a trabajar 14 horas, como le digo yo a mi personal, sábados y domingos, eh, porque eso requiere el país de parte de todos. O sea, es muy muy fácil pedirle a veces al jerarca, pedirle al que está llegando ese trabajo extra, pero es que es un es un compromiso de todos los costarricenses de rescatar a este país de una serie de cosas que se habían dejado de, de lado y, y de administrar y de poder eh, controlar. Dichosamente,
0: una de las cosas sí, que las no personas... hemos dejado de lado es, es las, el, el, la propensión a la acogida, Vilma. O sea, no, eso no ha quedado de, de, razones administrativas, contextos diferentes momentos, ha habido de todo pero hay algo que sí se extiende y es una tendencia general de este país de esta sociedad mm, las autoridades como usted doña Marlene o la sociedad civil, el, el, el vecino de Ciudad Quesada que vea a estas personas y decide ayudar, o la gente que trabaja en una iglesia para trabajar a estas personas, eso está ahí, es una cuestión... Sí,
1: pero yo básica. también te voy a decir, después de tantos años de trabajar en periodismo y cubrir tantos fenómenos migratorios aquí, en los chiles, en las oleadas que hemos tenido desde los 90 y hasta ahora pues en realidad yo, yo no creo que la gente haya dejado de trabajar, yo creo que la gente siempre está trabajando, pero es evidente que las capacidades institucionales claro, cada vez claro. están más superadas, okay. hay cada vez menos personas, se pensionan funcionarios, no se pueden recontratar, entonces yo realmente no creo que es que no se estaba haciendo el trabajo, es que se está haciendo con capacidades muy limitadas eh, y es notorio que por los acuerdos migratorios y por todos los esfuerzos que se hacen incluso Costa Rica tiene acuerdos migratorios significativos con Panamá, con República Dominicana con otros países, con Colombia también el tema es que también tenemos una enorme dificultad con el vecino del norte y ahí no hay capacidad de negociación ahí no hay capacidad de negociación y eso ha incrementado nuestro problema a lo largo de estos últimos años, conforme nuestras barreras con Nicaragua se han ido eh, haciendo más grandes y lo lo único que privilegiamos es el comercio y la actividad empresarial para que eso no se cierre, porque es demasiado fuerte, lo cierto es que lo migratorio no se puede tocar, es un tema tabú entre Costa Rica y Nicaragua por la actitud de los nicaragüenses y hay que ponerle nombre a las cosas y todo eso incide mucho en las capacidades institucionales. Gracias doña Marne por haber estado aquí con nosotros, muy buenos días, mucho éxito, mucha no sé, sí, que le digo suerte, no, no mucho éxito en el trabajo y ojalá que le den unas placitas, este, eso suena como un sueño, pero ojalá que sí En eso estamos
2: trabajando, sí. muchas oraciones, necesitamos Ajá. todos los que hemos asumido el veto de, de venir a trabajar y a cambiar este país
1: A propósito de la festividad de la Virgen de Los Ángeles, que por cierto mañana hablamos del tema, vamos a tener una edición pregrabada sobre el tema de la Virgen de Los Ángeles, por supuesto, pásenla muy bien
0: Buen Chao. día, buena semana, hasta luego